0: Misja specjalna w RMF FM. Święty Krzyż – największy bunt więźniów w historii II RP Minął kwadrans po 9 rano, 20 września 1925 roku. 16 więźniów w asyście dwóch strażników wyszło na podwórzec więzienia w Świętym Krzyżu. Szli spokojnie, jak zwykle jeden za drugim, wolnym krokiem, niemal rutynowo, toteż strażnicy nie zwracali uwagi na detale. I to ich zgubiło. W pewnej chwili więźniowie rozdzielili się na dwie grupy i zaatakowali strażników. W ruch poszły pięści. Tak zaczynał się największy błąd więźniów w historii drugiej. Редактор Święty Krzyż. Więzienie ciężkie napisano nad bramą dawnego klasztoru benedyktynów, ale klasztor skasowano w 1819 roku i przez 70 lat niewiele się to działo. W 1886 roku Rosjanie urządzili w celach mnichów cele skazańców. I tak już zostało, bo rok 1918 praktycznie niczego nie zmienił. Więzienie istniało nadal, tyle że pod polskim nadzorem, a do oficjalnej nazwy dołączyły nowe potoczne. Więźniowie nazywali je polskim sachalinem, bo jesienią i zimą klimat był tu niemiłosiernie podły. Minister Sprawiedliwości Stanisław Car mówił o nim najcięższe więzienie w Polsce na wzór dawnej katorgi rosyjskiej. Zamykano w nim skazańców z długimi wyrokami bądź dożywociem. Roiło się tu od morderców, radykalnych nacjonalistów i szpiegów. Na Święty Krzyż trafił Stefan Bandera, autor 11 zamachów zarówno na Polaków, jak i na Ukraińców, oraz Sergiusz Piasecki, agent wywiadu i awansu. Na Święty Krzyż trafił w 1926 roku za napad z bronią w ręku i rozbój. Po ośmiu latach odsiadki Piasecki zabrał się za pisanie książek. Pracował każdego dnia po kilka godzin. Napisał trzy powieści, w tym tę najbardziej znaną – Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. I to ta powieść otworzyła mu drogę na wolność. Wstawił się za nim nawet sam mistrz reportażu – Melchior Wańkowicz. Piasecki był jednym z zaledwie dwóch skazańców wypuszczonych ze Świętego Krzyża w okresie w czasie dwudziestolecia międzywojennego. Wychodząc, mógł przeczytać napis nad bramą: Idź z Bogiem i nie wracaj. Więzienie otaczał kamienny mur, na którym dobudowano sześć wież. Wewnątrz był budynek główny, a w nim 35 cel. Przy bramie stała kancelaria. Rezydował w niej naczelnik Mieczysław Butfiłowicz. Butfiłowicz w więzieniach pracował od 1912 roku. Zaczynał w Radomiu na stanowisku pomocnika, jeszcze w czasach carskich. Potem, już po pierwszej wojnie światowej, były Siedlce i Białystok, skąd musiał uciekać przed ofensywą bolszewików. Było lato 1920 roku. Coś tam zaszło podczas tej chaotycznej ewakuacji, skoro Siedlecka Okręgowa Dyrekcja Więziennictwa postanowiła Butwiłowicza upomnieć. Z przeprowadzonych po ewakuacji więzienia w Białym Białymstoku dochodzeń dyscyplinarnych wynika, że pan jako naczelnik tamtejszego więzienia uchybił obowiązkom służbowym. Poszło o bezprawne zwolnienie pewnego aresztanta. Czy to ta sama samowolka przesądziła o wysłaniu Butfiłowicza na stanowisko naczelnika więzienia, w którym osadzono najniebezpieczniejszych przestępców? Nominacja przyszła 1 listopada 1920 roku. Butfiłowicz spędził tu na Świętym Krzyżu następne 20 lat. Chyba najcięższy dzień w długim ciągu monotonnych dni służby przypadł na niedzielę 20 września 1925 roku. Tego dnia Policja Państwowa obchodziła święto. W nieodległych Kielcach zorganizowano uroczystości. Zjechali się komendanci z całego województwa. Była defilada, pompatyczne i nudne przemówienia, festyn i uroczysty obiad. Mieczysław Butfiłowicz nie został zaproszony. Od samego rana urzędował w kancelarii. Tymczasem więźniowie, o ile wierzyć archiwom, zjedli śniadanie, chleb z masłem i kaszę jaglano. Minęła dziewiąta. Dziesięć minut później strażnik otworzył drzwi celi nr szesnaście. Zawołał. 16 więźniów ustawiło się w szeregu. Powoli wychodzili z celi jeden po drugim. Strażnik nie zauważył nic podejrzanego. A powinien. Więźniowie mieli zawiązane sznurówki, co było niedozwolone. Przeszli przez korytarz. Wyszli na spacerniak. Żeby dojść do łaźni, trzeba było jeszcze przejść przez podwórze. Co było potem? Już wiemy. Atak na dwóch strażników. Bili gdzie popadnie. Po głowie, w brzuch, kopali i deptali zaskoczonych strażników. Zabrali im broń i ruszyli dalej, do kancelarii. Ktoś wyłamał drzwi. Ktoś inny wyrwał z gniazdka przewodu telefon. Reszta zabrała się za niszczenie akt i demolowanie kancelarii. Ten chaotyczny szał zniszczenia przerwał huk wystrzał za okna. Po ataku na strażników i jak się później okazało zabiciu jednego z nich, w więzieniu podniesiono alarm. Naczelnika Butfiłowicza nie było w kancelarii, kiedy wpadli do niej buntownicy, co zapewne ocaliło mu życie. Gdzie był w tym czasie, tego dokładnie nie wiadomo. Można więc powiedzieć tylko ogólnie, że kręcił się gdzieś po terenie więzienia. Sygnał alarmu słyszał na pewno dobrze i zapewne z miejsca ruszył do swojej kancelarii. Zanim tam jednak dotarł, zatrzymał go jakiś zdyszany biegiem strażnik, by zameldować. Panie naczelniku! Panie Naczelniku, bunt! Ilu? Jeszcze nie wiemy. Gdzie są? W kancelarii. Zbierz ludzi. Każdy musi mieć przy sobie broń. Spróbujemy odbić kancelarię. Strażnicy chwycili za broń i ruszyli na podwórze. To właśnie wówczas rozległ się huk wystrzału, który jednocześnie rozpoczął bitwę i przerwał więźniom demolowanie kancelarii. Karabiny! bierzcie karabiny! Krzyczał któryś z więźniów. Pod ścianą na specjalnie do tego celu przygotowanym stojaku stało 30 karabinów Z których tylko 8 nadawało się do użytku O czym więźniowie jeszcze nie wiedzieli Znalazły się też dwa pistolety I kilkaset naboi Wypadli na podwórze i strzelając Bardziej na oślep niż do konkretnych celów Pobiegli w stronę wieży Przy północno-zachodnim murze Zdobyli ją praktycznie bez walki Bowiem strażnik widząc biegnących W jego stronę napastników uciekł Na mur i przez wieżę na dół Na zewnątrz, na wolno nie było to jednak takie proste. Mur, a tym bardziej wieża, były zbyt wysokie, by bezpiecznie zaskoczyć, a nikt nie pomyślał o linach czy drabinach. Więźniowie buntownicy znaleźli się w pułapce. Teraz. Spytał ktoś. Na to pytanie, które cisnęło się na usta wszystkim musiał odpowiedzieć Jan Kowalski, dawniej sierżant pułku kawalerii, weteran wojny 1920 roku. Pięć lat wcześniej więzień skazany za morderstwa na dożywocie To Kowalski postanowił wiać się ze Świętego Krzyża. To on namówił do tego 15 ludzi i to on stanął na czele buntu. Nie był to jego pierwszy bunt i pierwsza bitwa z policją. W świadku przestępczym był znany z tego, że wyrwał się z obławy, osaczony przez policję nad brzegiem. Mniemna wskoczył do rzeki i odpłynął z nurtem. Już go nie znaleziono. Wpadł w innych okolicznościach za inne przestępstwa. Teraz kuląc się pod murem więzienia przed świszczącymi nad głową kulami musiał zdecydować co dalej. Na podobne pytanie w tym samym czasie musiał odpowiedzieć również naczelnik Butfiłowicz. Butfiłowicz rozumiał, że ze swoją szczupłą więzienną gwardią niewiele zdziała. Dlatego postanowił wezwać posiłki. Problem polegał na tym, że jedyny telefon znajdował się w kancelarii, a ponieważ Ponieważ buntownicy wyrwali kabel ze ściany, aparat był niesprawny. Trzeba było poszukać innego starożytnego sposobu komunikacji ze światem zewnętrznym. I Butfiłowicz go znalazł. Posłał strażnika do najbliższej wsi, do Nowej Słupi. Powiesz Wójtowi, że mamy tu bunt. Każ mu wezwać policję z Kielc. Niech zbierze też ludzi z okolicy i migiem do mnie. Broń dam sam. Broń, o której mówił Butfiłowicz, pochodziła z jego kolekcji myśliwskiej. Jak się okazało, Butfiłowicz miał czas na zorganizowanie oddziału i czas miała również odsiecz z Kielc, której spodziewano się dopiero za kilka godzin. A wszystko dlatego, że herst buntowników, Kowalski, nadal nie wiedział, co robić. W końcu, miotający się po więziennym podwórcu, Jan Kowalski poprowadził swoich ludzi pod zdobytą poprzednio wieżę w północno-zachodnim rogu i tam nakazał rozbijać mur. Ale ta robota była ciężka i zajęła kilka długich godzin. Kiedy w końcu mur rozbito na tyle, by swobodnie przejść przez dziurę, buntowników spotkała niemiła niespodzianka. Przywitali ich ogniem karabinów nie tylko strażnicy, strażacy, straży pożarnej i mieszkańcy Nowej Słupi, ale również policja z Kielc. Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach, inspektor Jarosław Barwicz, dowiedział się o buncie z rozmowy telefonicznej z wójtem Nowej Słupi. Tak jak chciał tego but minęła akurat 11.30 i całe świętujące towarzystwo przygotowywało się do u uroczystego obiadu. Razem z wojewodą Ignacym Manteuflem zdecydowali się natychmiast przerwać uroczystości i ruszyć czym prędzej na Święty Krzyż. To czym prędzej trwało jednak długie półtorej godziny. Winny był tragiczny stan dróg, zwłaszcza pod koniec trasy, kiedy samochody musiały wspinać się pod górę. Lecz gdy wreszcie kolumna siedmiu samochodów zatrzymała się pod bramą, inspektor kazał przyprowadzić but wysłuchał jego meldunku i przejął dowodzenie. Zakończymy ten bunt jednym mocnym uderzeniem, a do Potrzebujemy jeszcze oddziałów z Buzka Zdroju, Opatowa i Juży Niecierpliwy Butwiłowicz musiał czekać Czekali do godziny piątej po południu Nad Świętym Krzyżem zaczął zapadać mrok A wezwanych na odciecz oddziałów nie było Musimy poradzić sobie sami Zdecydował inspektor i dał rozkaz ataku Szturm nastąpił od strony południowej metodą średniowieczną Przy murach ustawiono drabiny Stu policjantów wdrapywało się na mury I zaatakowało więźniów przy wieży strażniczej Co było dalej? Dokładnie nie wiadomo, bo relacje są rozbieżne Według jednej wersji więźniowie wycofali się do łaźni I tam bronili się dopóki starczyło im amunicji Rannych i zabitych policjanci wywlekli na dziedziniec Leżali tam ku przestrodze jako dowód determinacji stróżów Prawa rzeczy Rzeczypospolitej Według innej wersji zdarzeń, po wyparciu buntowników z podwieży bitwa przeniosła się na dziedziniec. Policjanci szukając ochrony za budynkami gospodarczymi, pomału krok za krokiem strzał po strzale osaczali buntowników. Zajadła strzelanina wybuchła dopiero nieopodal wybitego w murze przejścia i pod północno-zachodnią wieżą. Strzelali przede wszystkim policjanci, lepiej uzbrojeni i posiadający większy zapas amunicji niż mieszkańcy Nowej Słupi. Buntownicy ze swoimi ośmioma karabinami kończącymi Zaczącą się amunicją byli skazani na porażkę. Padła zniesiona salwami karabinowymi drewniana wieża, zginął Jan Kowalski, a wraz z nim umarła nadzieja buntowników na wolność. Owszem, upadłe morale próbował podnieść nowy herszt. Piotr Dudek, ale i jego z walki wykluczyła policyjna kula. To był koniec. W tej desperackiej bitwie o wolność zginęło pięciu buntowników. Dwunastu rannych więźniów odwieziono do szpitala. Po kilku dniach z tej dwunastki zmarło jeszcze dwóch ciężko rannych. Lecz ostatni akt dramatu rozegrał się 3 listopada 1919. 1925 roku przed Sądem Okręgowym w Kielcach. Na salę rozpraw wprowadzono 11 buntowników. Proces był krótki. Ośmiu dostało karę do żywocia, dwóch uniewinniono. Natomiast ostatniego przywódcę buntu, Władysława Pocztę, skazano na karę śmierci. Ułaskawił go prezydent. Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.